0: allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees, u kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Het derde kabinet Rutte is afgetreden vanwege het zogenaamde toeslagenschandaal. De Belastingdienst, een van de meest cruciale instanties van de Nederlandse staat, heeft jarenlang willens en wetens en op systematische wijze de levens van duizenden burgers verwoest. Er is sprake geweest van discriminatie, racisme en een grove schending van de beginselen van de rechtsstaat. Politieke kopstukken en topambtenaren wisten niet alleen van deze praktijken, ze gaven er zelf vorm aan. Zelden kwam het wantrouwen van de overheid jegens haar eigen burgers zo duidelijk naar voren als bij dit schandaal. Ik spreek verder over het aftreden van het voltallige kabinet met Tom Lauwersen, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Leiden en Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Was dit aftreden puur symbolisch of zit er meer achter? Heeft het wel zin om collectief verantwoordelijkheid te nemen en toch aan te blijven als lijsttrekker? En waarom blijft de VVD onder Rutte toch onverminderd populair? U kunt beide heren volgen op Twitter, at Tom en at Tom Meer. Veel plezier met Tom Lauwersen en Tom van der Meer. Goed, het is vrijdagmiddag, vlak na de persconferentie van Mark Rutte over het aftreden van zijn kabinet. En ik zit hier met Tom Lauwersen en Tom van der Meer. Tom Lauwersen, welkom. Goedemiddag. Tom van der Meer, welkom. Dank. Ik ga iedere keer jullie achternaam erbij zeggen, anders dan gaan jullie door elkaar heen praten. Uh, Tom Lauwersen, jouw reactie, jouw eerste reactie na het aftreden van het kabinet?
1: Wat is het standaard wat je dan ook alweer zegt, onvermijdelijk... Uh, het, het was natuurlijk een aftreden met een lange aanloop omdat uh, het kabinet al over deze kwestie een aantal keer heeft overlegd uh, en je zag in de loop van de week het al steeds meer gaan schuiven richting uh, het wordt toch wel een heel lastige uh, zaak voor het kabinet om niet op te stappen en zeker toen ook Ascher had aangekondigd dat hij geen lijsttrekker meer worden voor, wilde worden voor de PvdA uh, verhoogde dat volgens mij nog een keer de druk uh, op het kabinet. Uh, en, en, en nu zeggen ze in feite zelf ook, ja dat is toch wel onvermijdelijk uh, dat we dan uh, opstappen. Terwijl ze daar zelf intern, als we de mediaberichten daarover geloven, ook nog wel echt over hebben moeten praten of dat nou wel zo onvermijdelijk was. Uh, maar ik denk gezien uh, het, het, het feit dat je uh, zo'n scherp rapport hebt wat, wat over een, een langere periode gaat, dat dan het kabinet als geheel uh, daarvoor... De politieke verantwoordelijkheid neemt, uh, is wel
0: op zijn plaats. Tom van der Meer, jouw eerste reactie.
2: Ja, ik mag het woord onvermijdelijk dus niet meer gebruiken, maar het was in ieder geval een aftreden met een hele lange aankondiging. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is om, om, om voor de verwerking van een, een, een affaire als deze dat het kabinet dat doet. Tegelijkertijd was ik uh, tamelijk ontnuchterd door de persconferentie die vervolgens werd gegeven, uh, waarin Rutte heel vaak de passieve vorm gebruikte voor wat er was gebeurd. Zelf. ...enige betrokkenheid bij de hele affaire een beetje ontkent ...en eigenlijk verschillende stappen worden gezet... ...waarbij de symbolische waarde van het aftreden weer wordt ingeperkt.
0: Ja, het, uh, het leek uh, zeker aanvankelijk... ...leek het heel erg alsof het hem ook maar was overkomen. En uh, vooral bij de latere vragen, de persconferentie... ...was er denk ik meer ruimte voor hem ook... ...om te praten over zijn eigen rol. Maar um, ik, ik, ben het, ik ben het met je eens. Met name Wiebes, dat is natuurlijk een stuk korter... Maar het leek alsof ook zij gevangen waren in allerlei structuren... in plaats van dat zij vorm gaven aan die structuren die er nu liggen. Heel even, je zei net um, symbolische waarden. Je, je hebt ook veel kritiek op uh, deze stap van het kabinet. Uh, want het zou puur symbolisch zijn, gegeven het feit... Uh, ten eerste dat we natuurlijk verkiezingen hebben over twee maanden. En ten tweede, uh, het kabinet heeft de eer aan zichzelf gehouden. Er is nog geen Kamerdebat over gevoerd... Dus um, wat, wat, uh, wat vinden jullie ervan uh, om met jou te beginnen Tom Lauwersen? Is het, is het puur symbolisch en daarom van minder belang?
1: Nou, de, de punt uh, dat er geen ka Kamerdebat is gevoerd... Dat, dat zou natuurlijk netter zijn dat de regering eerst in gesprek gaat met de Kamer... Uh, argumenten wisselt en vervolgens zegt... nou, uh, onze conclusie is ook dat we hier niet kunnen, kunnen aanblijven. Je ziet dat kabinetten daar heel huiverig voor zijn... want uh, ze houden liever de eer aan zichzelf en uh, ze, ze willen niet een, een, een hele eerste termijn van een, kabin, uh, van een kamerdebat onder, uh, onder vuur leggen terwijl ze zelf die conclusie al hebben getrokken. Uh, dus dan nemen ze liever de vlucht uh, naar voren. Dat zie je eigenlijk uh, in, in heel veel van dit soort situaties ook bij individuele bewindslieden. Het is eigenlijk de uitzondering dat ze wel eerst... Uh, kamerdebat aangaan. En dan over dat symbolisch. Ja, het, het is natuurlijk tot op zekere hoogte uh, symbolisch in die zin dat het kabinet op 17 maart sowieso uh, demissionair zou uh, worden. Uh, en, en dat de demissionaire status uh, voor de termijn die er uh, rest uh, niet uh, een enorm groot uh, verschil uh, gaat maken. Uh, uh, dus in die zin uh, verandert er niks aan uh, de verkiezingsdatum. Uh, maar ik denk dat het wel een heel belangrijk symbool is. He, want uh, als je het eens omdraait en zou zeggen, na alles wat er is gebeurd en zo'n scherp rapport en het kabinet zegt gewoon, nou volgens mij kunnen wij gewoon blijven zitten, uh, want anders zou het alleen maar een symbool zijn. Ik, ik, ik denk dat dat ook wel ja, een, een, een gevoel van, uh, ja, dat, dat, dat er dan niet genoeg recht wordt gedaan aan, uh, aan de onderliggende consequenties of uh, de onderliggende problematiek uh, maar ik denk dat betrokkenen zich ook wel moeten afvragen, neem ik nou alleen maar verantwoordelijkheid vanuit staatsrechtelijk opzicht door als kabinet op te stappen of moet ik me ook niet eens beraden op wat mijn rol hierin is geweest en of ik nog... Uh, zelf uh, dus weer door kan gaan en aan de kiezer zelf ga vragen om uh, mij nog een nieuwe termijn uh, als uh, uh, volksvertegenwoordiger of, uh, 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 of als, zelfs als uh, kabinetslid te gunnen. Uh, en die vraag die wordt in ieder geval door uh, de kabinetsleden nog niet zo expliciet gesteld. Naar nou, Wiebes is, uh, is direct weg, maar de, de rest lijkt toch wel gewoon door te willen richting de nieuwe verkiezingen.
2: Tom van der Meer? Kijk, uh, de, de kritiek die je hebt nu op, op uh, zogenaamde symboolpolitiek, moet je echt loskoppelen van, van wat er dan anders zou moeten gebeuren. Je kan een hele instrumentele visie hierop hebben. Dat is, het kabinet moet aftreden en dat heeft alleen maar waarde als er daar ook nog heel veel andere dingen veranderen, zoals vervroegde verkiezingen of mensen die opstappen. Uh, dat, dat is denk ik een, een, een wat al te instrumentele visie. De, natuurlijk is het symboolpolitiek, dat is goed. Die, die hele affaire gaat over de legitimiteit van de overheid. We weten dat het vertrouwen in de politiek... ...een heel belangrijke mate wordt bepaald door je oordeel... ...of die overheid zich onpartijdig naar je opstelt. Of die fair is. Of de procedures eerlijk zijn, rechtvaardig zijn. Dat is echt een van de belangrijkste verspellers... ...zo niet de allerbelangrijkste van het vertrouwen in de politiek. Dus van de legitimiteit van het systeem daarmee ook. En ja, dat, dat noemen we ook wel in de politicologie... ...symbolische vertegenwoordiging. Het gevoel van mensen... Uh, dat het systeem voor hen werkt. Ja, dat symbool, dat onderschrijf je door er grote consequenties aan te verbinden. wanneer er zo'n enorme affaire is. Waar, waarvoor die regering op zijn minst systeemverantwoordelijk is. op zijn minst eindverantwoordelijk is. Dus ja, natuurlijk, het is een symbool. Maar het kan een heel krachtig symbool zijn. En daarom valt het me eigenlijk echt wel tegen aan de regering. dat ze dat symbool niet zo krachtig mogelijk uitspelen. Het is wat Tom zojuist al zei, dat, dat ook individuele bewindspersonen zichzelf even heel scherp in de spiegel aankijken... en besluiten, nou ja, om deze norm in ere te herstellen... Um, moet ik er ook zelf persoonlijke consequenties aan verbinden... zoals je van de PvdA wel deed... of wel degelijk daadwerkelijk eerst met de Kamer in discussie gaan... of beter gezegd verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer... als volksvertegenwoordiging... en daarna zelf alsnog de verantwoordelijkheid nemen. Maar in plaats daarvan nou, zie ik in die persconferentie... en in de korte interviews die ernaar komen... Uh, eigenlijk alleen maar dat, dat, dat bewindspersonen een soort van de passieve vorm gebruiken. Of inderdaad zichzelf als primair als slachtoffer beschouwen van een systeem. Of onderdeel van een systeem. Terwijl ze ook systeemverantwoordelijken zijn. Ze zijn natuurlijk niet schuldig voor het creëren van het hele systeem. Maar ze zijn op zijn minst mede vormgever. En zeker eindverantwoordelijken. En ik heb het idee dat, dat het krachtige symbool van het aftreden wordt ondermijnd. Door ja, uh, de politieke duiding die er meteen aan wordt ge, uh, gegeven.
0: In, in hoeverre heeft... Zo'n, het aftreden van een voltallig kabinet, dat is natuurlijk, dat komt ook niet zo heel vaak voor. Maar dus in die zin is het, is, het, is het een unieke gebeurtenis. Een krachtig symbool waarmee in ieder geval schuld wordt bekend. Rutte die heeft ook na ook weer wat aandringen van, van journalisten vandaag bij die persconferentie gezegd dat het een kolossale smet is op zijn premierschap. Dus hij trekt wel het boetekleed aan. ...in die zin, maar tegelijkertijd als er geen persoonlijke of personele consequenties aan verbonden worden... ...dan doe je wel afbreuk aan het symbool, lijkt me. Op het moment dat je zegt ik ga door als lijsttrekker of premier of blijf zitten als minister... ...dan is het kabinet gevallen. Je hebt als kabinet gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen, maar je gaat wel gewoon door... En het gevaar bestaat, en hier kunnen, we later over terug, uh, uh, hier, hier kunnen we later op terugkomen, dat de verkiezingen verlopen zoals ze verlopen, dat een aantal van de hoofdrolspelers herkozen worden, misschien vanwege andere redenen dan hun rol in de belasting uh, uh, in, dit, in dit schandaal. En dat ze dus zeggen, aha, ik heb een mandaat gekregen, de kiezer die heeft mij weer een kans gegeven en dat ze het op die manier gaan spinnen. Dus dat, dat doet volgens mij afbreuk aan die symbolische waarde die zo'n stap kan, uh, uh, kan hebben.
1: Nee, ik ben het daarmee eens. Ik denk uh, dat Rutte die in de persconferentie op, op de vraag uh, van uh, vindt u nou, uh, bent u lijsttrekker, blijft u lijsttrekker, vindt u dat u dat kan blijven. Die legde de bal ook wel heel erg bij zijn partij en bij de kiezer. Zo van, nou ja, mijn partij kan daarover beslissen en, uh, en de kiezer kan daarover beslissen. Alsof bij zo'n lijsttrekkersprocedure niet hij eerst zelf moet beslissen om uh, kandidaat te zijn en kandidaat te blijven. Um, en die vraag die slaat hij maar even over. Hij legt het dus eigenlijk bij, bij anderen neer. En dat vind ik wel iets te makkelijk, denk ik. Uh, hij zei eerst in die persconferentie uh, ook van, ja... Uh, het was niet mijn dossier en later nuanceerde die wel een beetje van nou ja ik was natuurlijk wel eindverantwoordelijk uh, en, en, en dat is nou, nou net de crux uh, uh, dat op zo'n belangrijk dossier er een hele hoop mis is gegaan, er ook in de coördinatie tussen verschillende departementen een hele hoop. Mis lijkt te gaan. Uh, natuurlijk, achteraf altijd makkelijker om de andere, het andere departement toch vooral de hoofdschuldige aan te wijzen. Uh, uh, maar tussen financiën en sociale zaken werd, uh, dat zag je ook in die, uh, in die verhoren, toch wel heel snel stevig de bal heen en weer gespeeld. Nou ja, wie is er verantwoordelijk voor die coördinatie primair? Uh, uh, toch uh, de premier. Uh, dus dat hij zich daar ook zelf niet uh, wat strenger in de spiegel aankijkt. Um, ja, dat, dat vind ik toch ook wel vanuit dat, vanuit dat belang van dat symbool. Eh, juist ook vanuit dat symbolische. Een, eh, eigenlijk wel een tegenvaller. En ik denk dat hij dat wel iets scherper mag doen. Ik zag ook wel in, eerlijk gezegd in die persconferentie. Daar meer kritische vragen over dan misschien in het verleden. Hè. De, 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 teflonlaag van, de befaamde teflonlaag van Rutte. Die is toch misschien wel. Wat aan, uh, aan uh, erosie onderhevig. En, en dan blijkt dat uh, dat, dat toch een, een giftig goedje is, dat, uh, dat teflon. Dus we moeten zien hoe dat dan gaat uh, uitspelen. Ik denk eerlijk gezegd, maar ik weet niet uh, uh, hoe anderen daarover denken, de, dat die binnen zijn partij, ook omdat er geen evident alternatief is op dit moment, uh, uh, als die zou willen... Uh, best lijsttrekker kan blijven. Maar ik, ik ben het met uh, Tom van der Meer eens... dat dat wel enigszins uh, de symbolische werking... Uh, uh, van, van, van dit uh, kabinetsbesluit... wel weer wat, weer, weer wat ondergraaft. Uh, want het is dan toch eigenlijk... nee, maar staat rechtelijk doen we dit dan zo? Maar voor mijn eigen persoon... ja, het was toch ook niet mijn dossier. Ja, ik ben wel verantwoordelijk. Het is wel een smet, ja, maar ik kan toch wel door. Ik vind dat toch een minder sterk verhaal.
0: Ja, het is een heel formalistisch verhaal... Hè? Dat je, dat je zegt, staatsrechtelijk doe ik het goed. Maar persoonlijk, ik denk dat dat persoonlijke richting de bevolking... of richting naar buiten toe, dat dat, dat, dat wel wat meer kracht heeft dan het staatsrechtelijke.
2: Ja, maar zelfs het staatsrechtelijke vind ik niet heel erg scherp. Um, als het uh, uh, puur staatsrechtelijke element zou zijn van... ja, we zijn niet schuldig, maar we zijn wel verantwoordelijk. Ja, dan zou je nog steeds niet de personele overlap verwachten... tussen kabinetten met het verleden. Met de rode lijnen die er ook zitten. Dus er zitten twee kanten aan. Bovendien, het gaat niet alleen over het ontstaan van het probleem. Het gaat ook om de openheid van zaken richting, met name in Tweede Kamer, en richting media. Ja. En het is toch heel moeilijk vol te houden dat dit niet een rode draad is geweest die we nu door jaren van dit kabinet heen hebben, voor deze kabinet heen hebben zien lopen. Dat de informatievoorziening richting journalisten en Tweede Kamer heel vaak ondermaats is geweest. Denk aan, aan eerst alle problemen bij justitie. Nu dus alle problemen bij de Belastingdienst. Dat informatie steeds niet vindbaar is, te laat komt of indirect wordt, wordt naar voren wordt gehaald um, dat, dat een, uh, een WOP-regeling de, de openbaarheid van informatie dat die wel heel erg beperkt wordt geïnterpreteerd wanneer het zo uitkomt um, dan kan je wel zeggen ja dat is de wet, nee dat is niet de wet de wet geeft je de mogelijkheid om bepaalde beperkingen uh, te accepteren maar dat betekent niet dat je dat moet dat je alles moet wegstrepen en die kant van de zaak die, die transparantie, die verantwoording, dat is ook een element waarvoor je wel degelijk naar het kabinet als geheel moet kijken... ...en naar de personen die daarin zitten, en die ja. daaraan hebben meegewerkt.
0: Transparantie is een buitengewoon belangrijk onderdeel van verantwoording afleggen.
2: Ja, het is cruciaal in elke democratie. Transparantie leidt er niet toe dat, dat mensen meer vertrouwen gaan krijgen in, in, in de politiek. Ook niet per se tot minder... Uh, Transparant, net, net zoals dat je niet per se altijd wil weten hoe de worst wordt gemaakt, dan ga je niet lekker ervan eten. Dat geldt op zekere hoogte ook voor politiek. Maar tegelijkertijd, het is heel belangrijk voor elke vorm van verantwoording. Naar kiezers toe, uh, naar, naar parlementariërs toe. Je kan pas een sceptische burger zijn of een controlerende parlementariër, als je die informatie krijgt. En als je die informatie niet krijgt, of elke keer mondjes maat, of elke keer maanden na dato, of het lekt steeds stukje bij beetje naar buiten, dat het steeds al iets verder is opgerekt, ja, dan, dan kan het systeem niet zo goed functioneren. En daar ben je ook verantwoordelijk voor. En ook daarin vind ik niet dat de, de bewindspersonen uh, passieve slachtoffers zijn van een systeem. Ze spelen hier een actieve rol in.
1: En, en dat systeem is ook nog heel erg lang zo doorgegaan. Hè? Want ook in het afgelopen jaar zag je nog steeds nieuwe gevallen waar daar dan toch weer een oud document uh, op dook. Uh, hè, en dat dan uh, eerst was ontkend dat het bestond... en later uh, zei we... Dan, 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 dan heb je vaak van... dan konden we het niet vinden. Of, uh, uh, en dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk voor de Tweede Kamer... Uh, die overigens in deze affaire ook best naar zichzelf mag kijken... maar voor wat betreft zeker dat laatste deel van het traject... waar de tweede, een aantal Tweede Kamerleden natuurlijk uh, 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 met name hebben getrokken... Uh, ook, ook samen met journalisten om meer bekend te krijgen, was dat zo moeilijk om die informatie op tafel te krijgen. En dan, ook in die verhoren zag je op een gegeven moment uh, iets, ik herinner me een zinsnede, nou ja, dat was, dat was toch informatie uit 2015 of 2016 en dat, wa, dat was dus allemaal niet meer bekend. Ik dacht 2015, 2016, dat is vijf jaar geleden ongeveer. En, en dat zijn we allemaal al vergeten. Uh, da, dan heb je toch wel een institutioneel probleem als, als die informatie blijkbaar zo makkelijk verloren gaat.
0: Wat bedoelde je Tom met uh, dat, dat de Tweede Kamer ook bij zichzelf te raden moet gaan?
1: Um, nou kijk, deze, de hele, in de aanloop naar de affaire uh, uh, van de fraudeaanpak is natuurlijk in, in de beginjaren uh, 2010 juist ook vanuit de Tweede Kamer veel druk gelegd op het belang van fraudebestrijding. Uh, de Tweede Kamer heeft ook ingestemd en dat nog, nog eerder met het hele stelsel uh, ...van mensen enorm grote voorschot te geven... ...en die eventueel achteraf weer uh, terugvorderen... ...en ook uh, de beperking dat je dan uh, in die terugvordering... ...blijkbaar ook het hele bedrag uh, doorgaans moest terugvorderen. Uh, uh, wat, als je, dat, als je dat van tevoren ook al bedenkt... ...dan, denk je, dan moeten mensen dus ineens van een heel jaar kinderopvangtoeslag... Uh, ...gaan terugbetalen... ...en dat zijn gewoon tienduizenden euro's per jaar. Uh, dat zijn zulke grote bedragen. ...dat... Dat werkt gewoon niet als systeem. En dan ook nog een keer keihard inzetten op die uh, uh, fraudebestrijding, die dan te ver doorgaat. Um, daar, daar heeft de Tweede Kamer natuurlijk in, in grote mate ook zelf mee ingestemd. Uh, met die structuren. Um, keerzijde.
2: Me eens. Maar de keerzijde daarvan is wel dat. Um, dus die verwijten zijn volkomen terecht. Laten we daar ook niet, niet uh, dubbelzinnig over zijn. Dat is echt een volkomen terecht verwijt. Ik denk dat we vaker dat in het parlement besluiten worden genomen die niet goed zijn doorgeredeneerd naar hun uiteindelijke conclusies. Naar de daadwerkelijke gevolgen die het gaat hebben in de praktijk. Maar de Tweede Kamer kon ook niet bijsturen, want ze kregen die signalen niet. Ze kregen die problemen niet te horen. Die werden onder de pet gehouden. Die werden als succesnummer gepresenteerd eerder. Dus daar zit ook een kant aan. Ja, die Tweede Kamer of eigenlijk een aantal Tweede Kamers geleden. Die heeft iets ingesteld wat echt fout is. Maar ze konden ook niet bijsturen.
1: De, eens. Uh, dus uh, er zitten verschillende kanten aan. En ik denk dat juist in, in de laatste jaren de Kamer een, een belangrijke voortrekkersrol heeft uh, uh, genomen. Uh, uh, en natuurlijk met name omzicht en leiden in de laatste jaren. Uh, die daar echt hard naar hebben getrokken. En ook vanuit de journalistiek is daar belangrijk werk uh, uh, verricht. Maar dat zou natuurlijk eigenlijk niet nodig moeten zijn om daar zo hard op in te zetten. Want, want blijkbaar als het dan misgaat. Dan, dan, dan heeft iedereen daar in departementen enorme buikpijn van maar er gebeurt niks uh, en dat is natuurlijk wel ontzettend uh, frustrerend uh, vanuit je rechtvaardigheidsgevoel uh, en, en, uh, en, en zo stom uh, van de meer uh, de net ook terecht opmerkte dat, dat, dat erodeert natuurlijk die, uh, die legitimiteit van, van de overheid als, he, de hele overheidsorganisatie en daarmee ook van de politiek. Uh, dus ik vind dat... Uh, is, ik, ik, vanuit dat oogpunt is het niet meer dan terecht... dat uh, nu uh, zo'n belangrijke uh, uh, gevolgtrekking... op kabinetsniveau uh, uh, wordt, uh, wordt genomen. Uh, uh, en dat doet natuurlijk niks af. Dat, dat, het is niet alleen het kabinet en, uh, uh, die daar fouten in heeft gemaakt. Uh, en dat moet dus ook breder worden uh, bekeken. Uh, maar ik ben het helemaal eens met Tom... dat. Uh, het feit dat het zo moeilijk blijkt om bij te sturen, is natuurlijk ook wel uh, zorgwekkend. Uh, 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 ook voor, voor andere uh, dossiers in de toekomst. Want ja, uh, er zullen in de toekomst ook fouten worden gemaakt. Of wetgeving hebben die uh, komen, die uh, uh, onbedoelde gevolgen heeft. Uh, en uh, dat, dat, is, dat zal altijd blijven bestaan. Uh, dat kun je nooit helemaal voorkomen. Maar dan is het ook een belangrijke vraag. Hoe kan je daar goed op bijsturen? En, en komen die signalen dan, dan door? Uh, en nu wordt er dan één stap genomen met... ja, nu gaan we alle onderliggende documenten van besluitvorming... wel meteen uh, openbaar maken. Uh, ik hoop dat dat dan ook daadwerkelijk gebeurt... en dat dat niet een openbaarmaking is... Waar dan 99% van de tekst uh, zwart gelakt is. Uh, onder beroep van een of andere uitzonderingsgrond. Uh, maar dat ook echt substantieel uh, uh, gebeurt. Uh, want, want anders dan, dan is dat... Hoe uh, klinkt dat op papier mooi Dan gaat het in de praktijk toch niet helemaal werken.
0: Ja, dus um, ik wil toch ook even Pieter Klein en Jan Klein-Nijenhuis noemen. Van RTL en Trouw. Die ontzettend belangrijk zijn geweest in het uh, naar buiten brengen van heel veel van deze informatie. Maar met extreme weerstand en uh, wat, wat ook weer zo cru was ik bedoel dat, dat dossier zelf daar wil ik niet echt induiken om, omdat het gecompliceerd is maar tijdens de persconferentie van Rutte publiceerde trouw een bericht dat de belastingdienst uh, een deel van die uh, compensatieregelingen die nu gaan worden uitgekeerd um, dat die, uh, die weer aan de terugvorder is dat, uh, dat gedupeerde ouders die compensatie weer direct moeten afdragen aan de belastingdienst Ten tijde van Rutte's mea culpa en uh, beloftes, recht in de camera kijkend, is de Belastingdienst hiermee bezig. Uh, wat, wat aangeeft dat de, de peerpunt -peer nog lang niet helemaal open is. Er, komen echt nog allerlei, er is echt nog heel veel werk aan de winkel voordat het überhaupt duidelijk is wat er allemaal is gebeurd. Anyway, terug naar de, terug naar de, de, de politiek: hè. Um, de, de rol van de Kamer. Um, in deze. Het is wel frappant dat aan de ene kant dus de Kamer uh, geschoffeerd is door de regering. De Kamer is ook boos over transparantie en informatievoorziening onjuist en ontijdig informeren. Tegelijkertijd is het kabinet nu demissionair. En betekent het dat ze met name in de aanpak van de coronacrisis afhankelijk zijn van steun uit de Kamer. Hoe, hoe gaat dat in de praktijk uitpakken, denk je? Zij, maken jullie je zorgen om het feit dat dit een demissionair kabinet is, dat volgens de, de letter van de sociale normen die er gelden, mogen geen grote besluiten worden genomen, terwijl de coronacrisis juist vraagt om grote besluiten.
1: Ik, ik maak me daar eerlijk gezegd niet zoveel zorgen om. Uh, je zegt van ja, in een demissionair kabinet is afhankelijk van de Tweede Kamer. Ja, in een parlementair stelsel is het kabinet altijd afhankelijk van het vertrouwen van de Tweede Kamer. Um, het kabinet heeft de afgelopen jaren geopereerd met exact 75 zetels. En 75 oppositiezetels uh, uh, gedurende de, de hele coronacrisis. Um, en um, daar zijn, zullen in de aanpak best uh, dingen op aan te merken zijn. Maar dat, dat kwam niet zozeer doordat er vanuit de oppositie geen steun was uh, voor, de, voor de maatregelen. Um, dus ik denk dat er in die situatie niet ontzettend veel uh, verandert. Als je natuurlijk heel omstreden maatregelen gaat nemen uh, die de oppositie niet steunt, die had je misschien iets makkelijker kunnen doordrukken, als je het zo wil noemen, uh, als je nog missionair bent en nu zegt de oppositie misschien, nou moet je dat uh, wel doen. Kun je je afvragen of dat uh, zo'n vergaande maatregel die maar heel... Net aan een meerderheid haalt of dat sowieso een goed idee is. Uh, maar ik denk dat in de praktijk het coronabeleid al sowieso brede, brede steun had. Uh, PvdA en GroenLinks hebben geloof ik ook al uh, direct aangegeven. Uh, dat ze die steun blijven geven uh, uh, op het coronadossier. Uh, uh, niet, niet geheel kritiekloos, maar dat ze daar wel willen tegenover staan. Dus ik denk dat op dat dossier... Uh, de slagkracht niet heel veel anders is. Overigens was op 17 maart het kabinet sowieso demissionair geworden. Uh, en, en dan is er ook nog steeds geen nieuwe regering. En dan denk ik ook nog niet dat de coronacrisis voorbij is. Dus in die situatie, hè, het duurt dan twee maanden langer. Uh, maar ik, ik denk zelf dat, op, zeker op dit dossier... Uh, omdat de oppositie zich welwillend opstelt... Uh, er geen enorme problemen te verwachten hoeven zijn.
2: Ja, ik denk het ook... Um... Al is het maar omdat er steun is voor, voor heel veel van de beleidsvoorstellen... en een enorme bereidheid in de Nederlandse politieke cultuur om er samen uit te komen. Waar we wel voor moeten zorgen als, als ja, Nederlandse democratie... is dat dit geen precedentwerking gaat hebben. Dus dat bij een volgende keer dat een kabinet demissionair is... en niet alsnog grote maatregelen worden genomen met verwijzingen aan... die vorige keer dat het toch ook kon. Dat verwacht je niet zo heel snel... Uh, maar dit is wel een democratische norm die we al, al decennia lang hebben. Uh, we moeten ervoor zorgen dat deze uitzonder, dit uitzonderingsmoment niet een, een, een punt is waarop die norm gaat eroderen in de toekomst. Ik kan je voorstellen dat met een andere samenstelling van een regering. er uh, misschien toch nog wel even wat verdergaande maatregelen kunnen worden voorgesteld en worden doorgevoerd. Ook als er bijna verkiezingen op komst zouden zijn. Dus op korte termijn geen enkele zorg, op lange termijn eigenlijk ook niet. Maar wel goed in de gaten houden dat die norm weer hersteld wordt.
1: En je ziet. Uh, ...dat die norm wel al iets onder druk heeft gestaan in, in afgelopen uh, periodes. Uh, uh, dat, dat die lijst uh, van uh, controversiële onderwerpen... ...die wordt door de Tweede Kamer vastgesteld en in, 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 gewoon met een besluit. Dus dat is weer bij meerderheid. Dus dat, dat, dat is toch wel erg uh, afhankelijk van uh, de bereidwilligheid... ...ook van de meerderheid... Om minderheden daarin ter wille te zijn. Als een minderheid zegt nee dit is voor echt een heel zwaar punt voor ons. Dat ze dan zeggen oké okay, zelfs al zouden er uh, bijvoorbeeld 100 zetels voor zijn. Uh, we doen het toch niet. Uh, uh, omdat dat voor jullie een zwaarwegend punt is en er komen verkiezingen aan. Uh, maar je, je zag bij afgelopen rondes toch al wel snel meer discussie over die lijst ontstaan. Uh, van moet dit dan toch ook niet en is dit dan niet, niet dringend. Dus ik, ik, ik ben het met Tom eens dat je daar voorzichtig in uh, uh, moet zijn. Uh, uh, maar ik denk dat dat probleem al iets ouder is. En bij corona dat je ook wel heel evident kan zeggen dat dat beleid niet kan wachten totdat we weer een nieuwe missionaire regering hebben. Tenzij er tussentijd nu één gevormd zou worden. Maar als we het reguliere proces afwachten dan moeten we toch hopen dat we in de zomer weer een, een, een missionaire regering hebben. En ik hoop dat er tegen die tijd toch ook wel stappen in het coronabeleid zijn genomen. Dus het is ook evident dat het hier gaat om een
2: crisissituatie. Nee, zeker, zeker. Maar als je kijkt in het verleden hebben we natuurlijk ook uh, een minder urgent crisis, maar die wel degelijke de crisis waren gehad. Zoals de kundescoalitie, nadat Wilders was opgestapt uit de gedoodconstructie. Dat er ook ad hoc een coalitie of een meerderheid werd gesmeed om bezuinigingsbeleid te steunen. Waar kiezers er niet over konden uitspreken, terwijl er wel verkiezingen werden uitgeschreven. Uh, dat, dat, dat is geen heel prettig precedent. Uh, gelukkig is Amerika wat dat betreft echt niet als voorland, maar we zien daar ook wel hoe... Uh, ...democratische normen langzaam kunnen worden opgerekt. Uh, waardoor op hele optimistische wijze dingen wel of niet toegestaan worden... Uh, ...in zo'n demissionaire periode.
0: Maar wat zijn nou bijvoorbeeld dan controversiële onderwerpen... ...waar uh, zo'n demissionair kabinet zich niet aan zou moeten wagen?
1: Nou ja, dit, dit, wat ik las bijvoorbeeld die openstelling van uh, Lelystad Airport... Uh, uh, daar is misschien wel nog een meerderheid voor te vinden maar dat ligt bij ook heel veel partijen behoorlijk gevoelig uh, is ook weer niet super noodzakelijk dat daar momenteel een besluit over wordt genomen dus daarvan je, zou je kunnen voorstellen dat dat op zo'n lijst uh, van controversiële onderwerpen uh, uh, belandt uh, kijk uh, de regering was natuurlijk al niet heel erg meer bezig met grote wetsvoorstellen uh, althans, uh, die ging ze niet meer indienen uh, voor, uh, voor de verkiezingen. Omdat uh, ze een, zo, sowieso aan het einde van de periode waren gekomen. En dat is natuurlijk iets anders dan bijvoorbeeld een aantal kabinetten balkenenden... ...die juist midden in de hoos van de wetgeving uh, uh, zaten. Uh, en, en waarbij dan toch wel meer belangen waren om dan dit toch nog maar wel even uh, door te laten gaan. Uh, maar ja, ik, ik ben er wel voor om, als dat enigszins mogelijk is om te zeggen, nee, we laten het woord eerst aan de kiezer op dit soort uh, dossiers. Dat, dat zou toch uh, de, de, de meest democratische weg zijn. Uh, ja, en dat voorlopend beleid, en corona is natuurlijk heel dringend, uh, kan dat natuurlijk niet. Uh, daar kun je niet op wachten. Uh, maar voor, heel, voor een heel aantal andere dossiers uh, kan dat wel. En dan moet je natuurlijk wel kijken hoe je omgaat met, uh, ook met, juist met het toeslagen dossier en... Uh, de compensatieregelingen. Want je wil natuurlijk niet dat door deze beslissing daarin vertraging gaat, gaat komen. Maar ik denk dat niemand dat wil. En dat, dat daar dus ook wel een brede steun voor kan worden gevonden. Dat dat toch doorgaat.
0: Ik, ik vraag me af. Jullie, jullie hadden het allebei over uh, dat, dat, dat die maatregelen door de Kamer. Sowieso door een Kamermeerderheid gesteund moeten worden. Van een dimensionair kabinet. En... Uh, ik vraag me af op een, op een dossier als corona, waar het niet, gaat, niet eens zozeer gaat om een groot beleidsterrein... ...maar het gaat om hele ingrijpende, fundamentele ingrepen die bijvoorbeeld vrijheid inperken. En de avondklok is, is natuurlijk een heel ja, pregnant voorbeeld daarvan. Is het nou zo dat zo'n demissionair kabinet dan moet sturen op een supermeerderheid... ...in plaats van een gewone meerderheid in de Kamer... En als dat zo is, hoe groot zou die meerderheid dan moeten zijn? Of moeten we maar zien hoe dat uitpakt? Dat lijkt me, dit lijkt me nou precies zo'n terrein waarop je misschien duidelijkheid wil. Er gaat echt wel uh, bijvoorbeeld, als zo'n avondklok wordt voorgesteld, uh, mocht dat zo zijn natuurlijk, dan zal er vanuit de oppositie ongetwijfeld ook, zullen er partijen zijn die er tegen zijn. Is, is nu op voorhand te zeggen hoe groot zo'n meerderheid dan moet zijn voor een demissionair kabinet om dit. Om zo'n zo controversieel voorstel er toch doorheen te krijgen.
2: Het is een norm. Dus er, 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 er is geen harde eis voor wat wel of niet goed is. Um, ik kan me voorstellen dat je het ook laat afhangen van de kwaliteit van de argumentatie uh, in jouw ogen. Om maar wat te noemen. Um, je kan het ook omdraaien. Als je als regering van tevoren zegt, we willen een, een, een brede steun hiervoor hebben. Dan leg je ook de verantwoordelijkheid mee neer. bij wat nu nog oppositiepartijen zijn. Of in ieder geval tot en met vanmorgen oppositiepartijen waren. Um, dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen om wel of niet mee te stemmen met het voorstel. Um, omdat ze die het niet zomaar kunnen neerleggen op het bordje van een demissionaire regering. Als die het aangegeven er moet brede steun voor zijn. Maar er is, er is geen enkele harde grens hierop te trekken. Nee. En privacy, noem, daar, daar noem je er een van. Uh, ik denk dat rond economische steunpakketten. En voor wie en onder welke uh, voorwaarden dat, dat dat een tweede kan zijn. Van hoe, hoe gaan we daarmee om? Uh, het is nog een lange weg voordat we een nieuwe coalitie hebben. Maar er zullen hele ferme besluiten moeten worden genomen. En dat heeft direct een enorme invloed op de startpositie van de volgende coalitie. Zelfs als we dan al volledig uit het moeras van de, de pandemie zelf zouden zijn. Ja, de startpositie gaat heel erg bepaald worden door wat er nu wordt besloten voor steunpakketten.
1: Misschien, ja, Dat is inderdaad uh, een norm en uh, dat, de, formeel is een meerderheid nog steeds een meerderheid. Uh, ik, ik denk wat hier meespeelt is uh, over bepaalde dossiers moet je, laat ik maar zeggen, een besluit nemen. Uh, of uh, als je niet besluit om economische steun te geven aan bepaalde groepen, is dat ook in, in zekere zin een besluit. Uh, dus je, je kunt het niet voor je uitschuiven wat bij... In een, een normale situatie waar heel veel wetsvoorstellen wel iets makkelijker kan. Uh, en die, die, die zijn ook makkelijker te parkeren... Maar als je nu besluit zegt van ja, die, die, die steunmaatregelen verlengen we wel of niet. Je neemt zelfs als je geen besluit neemt, neem je in feite een beslissing die consequenties heeft. Dus je kunt het in feite ook, ook niet voor je uitschuiven. En dan is het denk ik meer een, ook een soort norm of een politieke cultuur dat je dan probeert te zoeken naar een, een breed gedragen, een breder gedragen besluit. Uh, en die norm geldt natuurlijk in de Nederlandse politiek uh, sowieso uh, maar ik denk dat, dat er wel extra druk is om dat op dit moment ook, uh, ook te doen uh, maar je kunt niet vooraf zeggen van je moet dan al, overal een tweederde meerderheid voor, uh, voor hebben
0: ik uh, wilde ook nog even vragen aan jullie uh, zeg maar die, de bal Rutte die legt heel erg de bal nu bij de kiezer uh, die zegt van uh, hier ben ik uh, ...ik heb een fout gemaakt... ...en ik geef dat uh, toe... Uh, ...ik wil nog nee, een oh, kans... Oh, oh, oh.
2: hier ben ik... ...er is iets fout gegaan... ...ik, ik ben is... er niet persoonlijk... ...bij betrokken geweest... ...het was niet mijn dossier... ...maar ik stel me wel verantwoordelijk op... ...dat is wat hij zegt...
0: ...hij zei wel, ik ben eindverantwoordelijk...
2: ...ik stel me verantwoordelijk op... Ja. ...maar hij is niet... ...bij betrokken geweest... En er is iets in passieve zin gebeurd.
0: Ja, wat heeft gezorgd voor een kolossale smet op zijn blazoen? Uh, um, en hij legt nu de bal bij de kiezer. Het woord is aan jullie. En wil je me weghebben, dan kun je me wegstemmen. Uh, wil je me niet weghebben, dan, uh, dan blijf ik aan. Uh, en dan wordt hij waarschijnlijk de grootste. En nou, wie weet, ik bedoel, twee maanden is lang. Maar um, uh, wat vinden jullie daarvan? Dat hij zo de verantwoordelijkheid nu legt bij... De kiezer en verkiezingen als verantwoordingsmechanisme.
2: Ja, um, verkiezingen dienen ertoe mede om verantwoording af te leggen. Maar een regering dient primair verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer. De regering wordt niet verkozen of benoemd door de kiezer. En dan kan Rutte als lijsttrekker daar gaan staan. Ik neem aan dat hij dan de behoefte heeft om verkozen te worden als Kamerlid. Um, maar als hij verstaat van ik ben deze premier geweest en ik ga me ter verantwoording afleggen bij jullie. Dat is niet staatrechtelijk helemaal zuiver. Dat is misschien wel hoe het politiek in de praktijk werkt. Maar ja, dat is een beetje een vermenging. Daarom, wat ik net al zei... had ook die stap gedaan richting de Tweede Kamer... voordat je je verantwoordelijkheid nam. Voordat je dus je aftreden bekend maakte. Daar, daar is de primaire vorm van waar je verantwoording moet afleggen. En die kiezer in het stemhokje... die moet heel veel dingen gaan overwegen. En het is niet een puur referendum op, op die... die, die op uh, uh, die verantwoordelijkheid of schuld, of hoe je het ook wil noemen, van en die ene kandidaat.
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk een beetje heen. Kun je dit verwachten van kiezers?
2: Nou, juist in een, in een systeem als het Nederlands is het heel moeilijk. Het is heel moeilijk om, om verantwoording, uh, verantwoordelijkheid toe te wijzen. Want we hebben een coalitie systeem met heel veel lagen en heel veel diensten die op afstand zijn gezet, maar wel onder verantwoordelijkheid vallen van deze of geen minister. Het is heel moeilijk in Nederland om, om, om één. Uh, Individu, of één persoon, of één dienst, of één partij verantwoordelijk te houden. En dat is ook wat je eigenlijk hebt gezien. Uh, er, er was zo'n geweldig filmpje van Van der Laan en Woe, waarin eigenlijk iedereen aangaf in het, in het liedje dat ze deden van: ja, maar eigenlijk is die verantwoordelijk, naar boven, en naar beneden. Ja, dat speelt je heel erg in mee. Dus dit is heel moeilijk voor de kiezer om te doen. Kijk, je kan het de kiezer weer makkelijker maken wanneer alle verkiezingsdebatten zich hier op gaan, zouden gaan richten. Wat me niet zou verbazen over een soort dat, dat is heel goed mogelijk dat dit een heel belangrijk thema in de verkiezingsdebatten wordt. Maar op zichzelf, ja, is dat heel lastig. Het lijkt me dat je normaal gesproken, als je verantwoording aflegt, euh, dan doe je het over een hele periode met alles wat er in die periode gebeurd is.
1: Ik, ik denk dat Rutte zich ook wel gevoelig maakt voor de kritiek die hij zal krijgen en ook al heeft gekregen en zal blijven krijgen. Maar ja, er is nu, doordat je op deze manier wel opstapt, staatskundig gezien, ja, twee maanden eerder dan dat je dat toch al had gedaan, maar vervolgens wel in feite een nieuw mandaat vraagt aan kiezers als volksvertegenwoordiger en met het oog om ook weer deel te nemen aan een regering en misschien wel weer opnieuw premier te worden. Ja, doet dat dan eigenlijk wel voldoende recht aan, aan de ernst van, van deze situatie. Uh, heb je wel die verantwoordelijkheid de afgelopen periode uh, genomen? Dus ik denk dat uh, de VVD electoraal gezien nog steeds een gunstige uitgangspositie heeft, maar dat uh, misschien meer dan voorheen uh, die, die, die vraag van verantwoordelijkheid wel uh, kan uh, ook erg kan gaan, gaan, gaan domineren. En ik, ik had het misschien, uh, ik, ik was enigszins verbaasd uh, dat, dat Asher uh, gisteren alsnog uh, opstapte. Uh, omdat hij eerst heel duidelijk had gezegd: nee, ik heb er al heel veel over nagedacht en ik uh, vind dat ik wel door kan. Uh, uh, en, uh, en later voelde hij de druk toch om op, uh, op te stappen. Maar ja, ik, 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 ik denk van: nou, dan doe je toch wel recht aan de ernst van de situatie. Ook niet alleen staatkundig, maar ook de rol die je daar zelf in hebt gespeeld of onvoldoende hebt ingespeeld door niet in te grijpen of signalen niet uh, te krijgen. Uh, uh, en Rutte, ja, die was toch tien jaar lang de chef en uh, in die tien jaar heeft zich dit uh, kunnen ontvouwen. Uh, en hij zei, ja, het was mijn dossier niet, maar ja, dat is misschien juist ook het probleem dat hij uh, zich te weinig uh, met dat dossier uh, heeft uh, bemoeid uh, ...op bepaalde momenten. Uh, en ja, dat, ik, 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 ik denk dat het de ernst van de situatie veel meer had benadrukt... ...als hij had gezegd, nou voor mij betekent dat ook... ...dat ik voel dat ik niet als lijsttrekker opnieuw kan, uh, kan optreden. Uh, maar uiteindelijk is dat natuurlijk aan de kiezer... ...maar die heeft dan wel weer een keuze te maken... ...waarvan dit één van de elementen is van vele factoren... ...die zo'n kiezer moet overwegen... Um, eh, eh, en ja, het is niet alleen maar een, een, een referendum over Rutte natuurlijk, uh, een, een, zo'n verkiezing.
0: Um. Absoluut, ja. Het is ook, ik bedoel, um, de, er is nog nooit sprake geweest van een volledige uh, verversing van, van de regering in Nederland vanwege het consensusstelsel. Er is nog nooit een regering na verkiezingen in zijn geheel vervangen door een regering met nieuwe partijen bijvoorbeeld. Je zou kunnen verwachten dat het in een twee stelsel wel op die manier werkt. Doet het over het algemeen ook. Maar in Nederland zijn er altijd wel partijen die, die doorregeren. Wat, wat dat hele verantwoordingsmechanisme een beetje vertroebelt.
2: Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog de, gewoon de electorale kant. Um, kijk, Rutte is dan een van de verantwoordelijken. Maar als je kijkt naar zijn grootste uitdager, Hoekstra, in, in zijn hoek waarschijnlijk, zou Hoekstra kunnen zijn. Die ook. Uh, Wilders en Baudet die hebben zichzelf al redelijk op een zijspoor gepositioneerd. Omdat ze ja, eigenlijk bekend staan als die gaan toch niet mee regeren. Um, dus in, in termen van elektrale uitdagers in zijn hoek is het aanbod relatief beperkt. Dus ja, je, je, je kan dit ook veilig aangaan. Want waar moeten de kiezers heen?
0: Ja. Ja, en, en um, tot slot hierover, uh, Tom, je hebt op een gegeven moment een, uh, in kaart gebracht voor het Nationaal Kiezersonderzoek... ...hoeveel uh, steun eigenlijk, electorale steun of stemmen eigenlijk, uh, regeringspartijen nou verliezen door de jaren heen. En um, dat is sinds de jaren tachtig, is dat mondjesmaat toegenomen, die, die verloren steun. Dus regeren heeft een prijskaartje voor de regering. Wat heel boeiend is, is als je dan kijkt naar binnen de regering, wie er nou eigenlijk de prijs betaald voor het regeren, is dat toch gemiddeld genomen meer de junior partners dan de premierspartij? En ja, in feite
2: zijn het, is het altijd de junior partner, behalve als de premier opstapt, dus nadat Lubbers vertrok, nadat Kok vertrok, of na, bij Balken, dat was een beetje de uitzondering, die dat willen opstappen, maar ging toch door. En dat was er eentje te veel. En wanneer dat gebeurt en zo'n partij dus zijn premiersbonus kwijtraakt door het ijszaak, dan verliest de partij van de premier juist meer dan de junior partners. Maar de enige juniorpartner sinds begin jaren 80 die niet heeft verloren, is de VVD geweest van Frits Boekstein in 1998. En het zou kunnen, ChristenUnie om structurele redenen en CDA wellicht, ook mede vanwege de coronacrisis en de leiderschapswissel, dat we nu nog een keer gaan meemaken.
0: Een vraag die we best vaak krijgen op sociale media um, is, ja, Tom, je had het, uh, Tom Lauwers had het daar, daar eerder over, maar dat dat, dat zogenaamd onaantastbare van Rutte, dat, die Teflon, het feit dat hij door de afgelopen, ja, afgelopen tien jaar overleeft, hij schijnbaar crisis na crisis, um, partijen ter linkerzijde, rechterzijde, door het centrum, meerderheid kabinetten, minderheidskabinetten. Uh, hoe komt het toch dat hij de afgelopen tien jaar... Zo, zo stabiel groot is gebleven? Natuurlijk met name in vergelijking met andere partijen om hem heen... die steeds kleiner worden. En dat leek me nou een vraag om mee te eindigen. Uh, Tom van der Meer, wat verklaart nou... waarom Rutte door weer en wind zo groot blijft, zijn partij?
2: Nou, je kunt eerst... De structurele trend van de VVD is uh, al sinds, eigenlijk sinds de ontzuiling is een positieve geweest. Um, waar CDA en PvdA structureel kiezers verloren. Dus het VVD is op niveau gebleven en zelfs gestegen de populariteit. Uh, en daarmee werd de VVD van eigenlijk ja, het, 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 uh, het, het kleintje in een drie partijenstelsel Kon het een van de drie grote of zelfs de grootste partijen worden. Uh, het midden van middel, middelgrote partijen. Wat bij Rutte meespeelt is, hij kon aan de macht komen door op het juiste moment heel erg het economische profiel van zijn partij te benadrukken. Dat hielp hem ook de verdeeldheid binnen de partij op culturele thema's uh, op te lossen. Dat was in 2010. En vervolgens ja, heeft hij heel veel baat gehad bij de premier'sbonus In een rol als premier die hij ook heel goed weet te pakken. Hij, hij is makkelijk in het smeden van meerderheden. Hij is niet altijd principieel. Dus vanuit een puur bestuurlijk perspectief werkt dit ook. Keerzijde van dit verhaal. Maar de keerzijde van dit verhaal. Heel veel mensen willen gewoon dat er gewoon goed bestuurd wordt. En dat er stabiliteit is. Dus dat helpt. En als je dan ook een stabiel figuur hebt die je stabiliteit biedt. Dat, 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 dat biedt steun. Uh, de keerzijde is ook dat het, de, het succes van de een is ook de zwakte van de ander. Ik moet elke keer denken aan de verkiezingen van 2017. Waarin uh, verschillende partijen de VVD gingen uitdagen. Dus het CDA en GroenLinks uh, en de PVV. En die deden het allemaal op basis van het thema leiderschap. Maar als je nou een zittende premier met enigszins een bepaalde vorm van populariteit ergens niet in moet aanvallen, is het leiderschap. Dat benadrukt alleen maar dat die persoon de premier is en dat redelijk goed kan. En hij werd ook niet uitgedaagd op inhoud. Het CDA, dat koos een verkiezingsprogramma, of in de praktijk in ieder geval venden ze het zo uit, wat een vvd light versie was. Gewoon VVD. Economische en culturele thema's. Maar iets minder uitgesproken. Ook dat werkte weer in het worden van die partijen. Dus de grootste electorale rivalen. Pakte dit nou ook niet echt heel erg lekker op.
0: Waarom heeft hij de plek overgenomen van het CDA? Want je zei je begon ermee. Structureel is de VVD van het kleintje van de grote drie. Uh, groter geworden. En zijn die andere twee klein geworden. Nou we weten. De Partij van de Arbeid. Heeft veel steun verloren. Met name ook aan, aan ideologische verwante partijen aan de linkerkant. Maar waarom. Wat heeft de VVD dan gedaan. Dat het. Die stemmers van het CDA heeft overgenomen.
2: Dit is een combinatie van factoren. Kijk, Het CDA verloor kiezers. Ook gelovige kiezers aan seculiere partijen. nog 2010. Wat dus, dus in de laatste periode. Van balkenende ging. Balkenende heel erg onderuit. Um, gebrek aan leiderschap. In dat, dat kabinet balkenende 4. Wat hem toch al lange parten speelde. Maar Rutte stond er. Eigenlijk in ook zijn periode heel slecht voor heeft Hij heeft meermalen bijna zijn, lijst, zijn, zijn partijleiderschap moeten opgeven. Um, maar toen vervolgens de, de economische crisis uitbrak. De regering uh, die we zat. CDA, PvdA, ChristenUnie niet tot beleid kon komen. Um, Rutte een motie van wantrouwen kon indienen. Um, zich een heel uitgesproken economisch profiel ging aanmeten. Um, toen had hij de combinatie waarmee hij zich kon onderscheiden. Binnen dat rechterblok. Ja, dat, ik, ik denk dat, dat dit een combinatie is van de professionalisering van de partij. Uh, een goede nadruk neerleggen op je eigen kernbeginselen, kernwaarden, iets waar, de, waar het CDA al tien jaar last van heeft, dat ze dat juist weer dat ze dat niet kunnen. Um, en een portie timing. Timing is echt van belang. Als je een lijsttrekker of een partijleider maar een poosje laat zitten en kan, kan laten louteren kan dat ook voordelig uitpakken.
0: Tom Lauwersen, succes van Rutte? Ja, ik, ik...
1: Ik ben het daarmee eens en, en zoals Tom ook zei, ik denk dat Rutte niet onverdienstelijk is om in het huidige politieke klimaat waarbij het zoeken naar die wisselende meerderheden een noodzakelijkheid wordt en uh, is geworden en waarschijnlijk ook nog wel blijft, uh, daar, daar kan hij heel succesvol in opereren, uh, juist omdat hij uh, binnen zijn partij... Uh, niet de strengste in de leer is, uh, uh, bereid is om mee te bewegen, een beetje naar links, een beetje naar rechts, soms uh, knetterrechtse dingen roepen, maar in de praktijk uh, worden daar dan de scherpste kantjes toch wel weer van afgevuild, uh, bereid om met iedereen te praten uh, um, en daardoor toch ook dingen gedaan krijgt, uh, het kabinet Rutte 2 was het eerste in jaren wat de termijn helemaal vol maakte. En ja, dan, dan, dan weet je toch in een niet al te makkelijke politieke situatie succesvol te opereren. En dan, dan kun je ook daadwerkelijk zeggen, ja wij hebben dus... Een, en wij claimen een soort competentie op economisch beleid. Economie vinden we belangrijk, maar dat kunnen wij ook als VVD. Daar vervoeren wij dat, hun, hun, hun argumentatie dan een, een verstandig uh, rechtsbeleid uh, op. Uh, met de overheidsfinanciën uh, op orde. En dat is toch een verhaal wat uh, de kiezer uh, op centrum rechts uh, aanspreekt. En... Uh, Um, dat heeft hij vanaf 2010 uh, goed uh, uh, neer uh, weten te zetten. Um, en ik, ja, ik, ik denk dat uh, dat uh, uh, toch ervoor heeft gezorgd uh, dat hij succesvol heeft kunnen opereren. Wat uiteindelijk ook weer beloond werd uh, door de kiezer.
0: Het is wel interessant dat um, er is natuurlijk wel kritiek op Rutte. Zowel op het gebied van het beleid dat hij heeft gevoerd rondom de publieke sector bijvoorbeeld. De regulering, hij stelt zichzelf op als een pragmaticus, wat natuurlijk een heel bekend Nederlands trucje is. Uh, ik ben pragmaticus en het gaat me niet om de, om de inhoud, terwijl eigenlijk het beleid dat gevoerd wordt best ideologisch is. Uh, maar um, er zijn best mensen die kritiek hebben op die tien jaar Rutte waarbij de publieke sector is aangepakt. en de uitdagingen waar we nu voor staan in de coronacrisis, daaraan gewijd worden. Dit was voorsorteren op de moeilijkheden in de zorg en het onderwijs, die we nu hebben. Dat is niet een, dat is niet een ongeluk dat we nu in deze situatie zitten. Tegelijkertijd, dat, dat, dat goed bestuur. Nou ja, een van de pijlers onder de Nederlandse overheid blijkt tot op het bot verrot te zijn, namelijk de mogelijkheid om belasting te innen. Daar is de rechtsstaat diep geschonden. En toch is blijkbaar voor genoeg kiezers, ofwel die zijn het daar niet mee eens, ofwel het is niet relevant voor ze, dat kan natuurlijk ook. Er is een groot genoeg groep kiezers aan de rechterkant van het politieke spectrum die misschien zelfs ondanks uh, Rutte's uh, rol in die, in die toeslagenaffaire blijft steunen. Het kan zijn dat ze het niet... Dat ze het niet belangrijk genoeg vinden. Het kan ook zijn dat ze het wel belangrijk vinden. Maar zeg ik heb geen alternatieven om op te stemmen. Maar hij blijft het. Uh, hij blijft electoraal gezien. Blijft hij onveranderd populair.
2: Er is ook één cruciale context. En dat is dat we midden in een coronacrisis zitten. We hebben in Nederland een, een, een gigantische. Uh, rally round the flag effect gehad. Uh, dat mensen hun vertrouwen plaatsten in de regering. Uh, in de politiek in het algemeen. Vanaf maart. Uh, en, en elke keer wanneer de, de, de angst toeneemt dan neemt dat vertrouwen ook weer toe. Uh, daar zitten we middenin. Dus je moet niet vergeten dat we ook echt te maken hebben met die, die electorale blikvernauwing... Dat, dat, dat de coronacrisis is front and center voor heel veel mensen. Dat, dat is waar de aandacht naar uitgaat. Uh, dat is waar ze naar kijken. En zolang deze crisis gaande is... zoeken mensen gewoon een stabiel bestuur. Ook al heeft het misschien fouten gemaakt... die ze zouden moeten oplossen... of die op een ander moment wel degelijk... tot afrekening hadden moeten leiden... Nu even niet. Ik denk dat dat een, een, een cruciale context is hier.
1: En ik denk ook dat het begrip de, de rechtsstaat is aangetast. Dat is natuurlijk wel heel abstract. Hè? Uh, misschien dat wij politicologen, die, die hechten daardoorgaans veel waarde aan. En uh, we kunnen dan ook precies uitleggen wat het verschil is tussen rechtsstaat en democratie. Uh, en, maar voor heel veel mensen is dat natuurlijk best wel een, een ver-van-je-bed-show. Uh, die zijn niet direct geraakt door uh, de, dit toeslagenprobleem. Uh, dus die, ja, die, die zien wel dat er wat mis is gegaan. Het is ook niet zo dat, dat, dat mensen dat misschien dan niet per se erg vinden, maar het is niet, heeft veel minder directe impact dan die hele coronacrisis was uh, op, op het leven van veel mensen, zoals uh, uh, Tom uh, terecht uh, opmerkt. Uh, dus ik, uh, ik denk dat, dat misschien ook wel uh, meespeelt dat uh, dat. dat toch niet direct dan tot een andere afweging eh, leidt bij die, eh, bij die kiezers. En misschien ook omdat er op, op centrum rechts of op economisch rechts. toch ook niet heel veel partijen zijn die daar dan fundamenteel heel erg anders in staan. Hè, want ook de PVV is eh, toch nogal scherp op die fraudebestrijding. vooral als het dan Bulgaren aangaat of andere eh, minderheden. Dus het is niet dat je. Dat je daar in, in, in dat ideologisch deel van het spectrum nou een heel duidelijk alternatief hebt voor een centrumrechtse partij, maar die dit altijd al slecht vond en daartegen ageerde. Uh, trouwens, misschien kennen jullie hem wel, maar ik, ik, ik zou daar als centrumrechtse kiezer toch wat moeite mee hebben. Ja, waar moet ik dan naartoe?
0: Nou ja, het, het, het is uh, misschien abstract: de, de rechtsstaat is aangetast op de grondbeginselen. Daarom lijkt het me ook belangrijk in de communicatie vanuit de media naar het publiek toe... dat ze het beestje bij de naam noemen. Uh, niet alleen etnisch profileren. Discriminatie door de overheid. Racisme. Dat het institutioneel van aard is. Dat ze het concreter maken. Je hebt natuurlijk wel heel veel ouders die aan het... of heel veel slachtoffers van die toeslagenaffaire... die veelvuldig aan bod zijn gekomen... en ook het woord krijgen. Uh, wanneer die daarover vertellen en je weet dat het gaat om een enorm aantal gevallen, dan wordt het ook tastbaarder voor mensen. Het is ver van mijn bed, maar um, het is niet, een, uh, het is niet, het is niet een, een abstract schandaal. Er zijn hier mensen geprofileerd, gediscrimineerd en hun levens zijn verwoest. Dus ik denk dat, dat het ook hier, hier ligt ook een taak van journalisten om echt het beestje te benoemen. Maar je hebt gelijk, anders dan blijft het abstract. Ja god, wat, 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 wat is hier nou eigenlijk, uh, eigenlijk gebeurd? Uh, laatste uh, thoughts, uh, Tom van der Meer, Tom Lauwersen hierover.
2: Ja, ik denk het, het, um, de beste vergelijking die je volgens mij kan trekken is wat er gebeurd is uh, na het aftreden van het gehele kabinet in 2002, toen rond uh, het rapport over Sabrenetje. En als je dan kijkt naar de peilingen in die periode, die veranderde nauwelijks. Dus op zichzelf zal het aftreden van het kabinet niet noodzakelijk leiden tot een grote verschuiving in de peilingen. Maar het kan het wel gaan doen afhankelijk van welke nadrukken er worden gelegd in debatten. Welke vragen er worden gesteld door media. En ik denk dat er genoeg vragen gesteld moeten worden. Want zoals ik net al aangaf in het begin. Het aftreden is een belangrijk symbool. Maar dat symbool moet dan ook wel echt tot was dan worden gebracht. De norm die hier geschonden is moet overduidelijk zijn. En dan helpt het niet om te zeggen ik was niet bij betrokken. Um, het is een passieve gebeurtenis. Ergens is een norm geschonden, maar ja, dat is door, door een onbestemde actor of een onbestemd systeem gebeurd. Um, ik denk dat het daar een taak ligt voor, voor uh, parlementariërs um, om duidelijk te krijgen wat is er nou precies gebeurt. Uh, voor journalisten om dat te doen. Idealiter had het kabinet dat gewoon al gedaan in de Tweede Kamer. Het is erg jammer dat ze al zijn afgetreden voordat ze dat überhaupt hebben gedaan. Ja, dan hoop ik dat het komend debat... ...op dinsdag alsnog die duidelijkheid gaat bieden.
1: Tom, Lauwersen? Ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie afronding. <lacht> ik bedoel, ik had nog een keer dunnetjes overdoen. Maar, uh, <lacht> nee, ik dat doen dat we niet. Dat is een mooie beat. conclusie van Tom.
0: Ja, geweldig. Hey, um, uh, dankjewel dat jullie zo op korte termijn... ...konden, um, uh, konden aansluiten... ...en je, ja, je duiding geven over de gebeurtenissen. Uh, jullie kunnen beide heren volgen op, uh, op Twitter. Tom Lauwersen... En het Tom WG VD Meer. Tom Bluis, bedankt. Graag gedaan. En Tom van der Meer, bedankt. Graag gedaan. U bedankt voor het luisteren, en tot de volgende keer.